0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Pascal Kreuzlänzer, Internet-YouTube-Superstar von der Gucci-Bande. Und heute habe ich erst überlegt, Mensch, eigentlich könnte es hier mit wieder volle Kanne eskalieren. Aber ich habe gedacht, ich mache das heute einfach mal in einem sehr, sehr seriösen Rahmen und äh, erzähle euch mal was. Und glaube, dass ähm, ganz viele Leute das auch total verstehen. Sicherlich nicht alle, aber sehr viele Leute werden es verstehen, was ich heute zu berichten habe. Seht ihr hier mein neues Bild? Aida Prima im Eidfjord. Da werde ich euch bald erzählen, woher ich das habe. Das ist in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes äh, Bild und äh, die Geschichte dahinter ist auch sehr lustig. Habe ich von einer sehr hochrangigen Person bekommen, von zweien. Und ein dritter ist auch noch im Bunde, mit denen. hatte ich auch mal was. Also nicht sexuell, aber so ähnlich schon lustig, also, aber das nächste Mal passt nicht in den Rahmen. Und zwar, was ist passiert? Ich erzähle ja immer wieder, wir äh, arbeiten sehr, sehr viel umsonst in der Kreuzart lounge für diverse Reisebüros in Deutschland oder auch für Reedereien, indem wir Leute beraten und machen und tun und die Leute dann weglaufen und woanders buchen aus äh, verschiedenen Gründen, aus äh, Dummheit, weil sie BGH woanders bekommen oder weil sie es einfach auch nicht besser wissen. Heute war wieder so ein Special-Fall, gleich doppelt, weil so eine Frau... Die hat sich da ewig lange beraten lassen von unserer Tina, während Tina dann andere Sachen nicht machen konnte. Und Tina hatte heute sehr, sehr viel zu tun. Nachdem dann, weiß nicht, 200 E-Mails und fünf Telefonate stattgefunden haben, fiel dann der guten Frau auf, dass sie buchen möchte. Und dann sagte sie, ja, aber bei meiner Freundin, ne, also wenn ich der das sage, dass ich das buchen möchte, dann geht sie ins Reisebüro und dann kriegt sie 3% Bordguthaben. Ob wir das denn auch machen? Und wir nee, machen wir nicht. gibt's bei AIDA nicht. AIDA erlaubt kein Wortguthaben, deswegen gibt es kein Wortguthaben. Und ähm, wäre aber super, dass äh, wenn sie jetzt nach der Beratung dann dennoch die Reise bei Tina bucht. Hatte sie keinen Bock drauf, weil ihr waren die 3% total wichtig. Batsch, sie sind also die ersten mehreren Tausend Euro Umsatz verloren gegangen. Aber das kennen wir ja schon mit dem BGH. Und ich hoffe, dass AIDA-Cruises endlich durchgreift, weil das ein Fall ist, da muss man durchgreifen. Das ist ein Beratungsklau vor dem Herrn. Wir haben Zeit investiert, wir haben Mitarbeiter investiert, wir haben die Kundin vollumfänglich informiert und beraten. Und ein anderes Reisebüro tippt jetzt die Daten ein, gibt ihr ein bisschen Geld und macht damit Umsatz. Es hat also keine Daseinsberechtigung, dieses Reisebüro, im Falle dieser Buchung. Es ist komplett unnütz gewesen. Es braucht kein Mensch, braucht weder die Reederei noch der Kunde braucht so ein Reisebüro. Der nächste Fall, ich weiß nicht mehr, ob er Stefan oder Leon heißt, schrieb mir gestern Abend, ich glaube, so um 10 Uhr, 22 Uhr, wollte sich ein bisschen informieren zu Panorama-Suiten. Ja, gibt's am Markt fast niemanden, der davon Ahnung hat. Wir waren ja mehrfach drin, haben wir Videos gemacht, Beiträge zugeschrieben, kennen die Kabinen, also in- und auswendig. Also habe ich Ihnen beraten zu den Panorama-Suiten, wie die denn so sind, was Sie können, was man da machen kann und, ähm, er sagte dann, ja, für welche Reise interessierst du dich denn? Ja, aida skandinavische Nächte und so, am 24.07. Sagst du, cool, okay, ähm, wollen wir es denn einbuchen? Sagt er, nee, nee, die Kabine will ich auf jeden Fall, aber ich habe das jetzt hier gerade schon eben in meinem Reisebüro eingebucht. Und da ist ja so der Punkt, der platzt mir dann der Kragen. Ne? Also ich würde diesem jungen Mann am liebsten eine Beratungsrechnung schicken, und ich würde auch super gerne irgendwie dem Reisebüro die Provision abnehmen. Aber das kann ich natürlich nicht. Aber ich fände es schon gut, wenn ein Veranstalter dann hergehen und sagt, pass mal auf, das ist nachweislich per WhatsApp. Also ich kann das ja alles dokumentieren, diese Beratung. Man kann diese Beratung dokumentieren, dass man diesen Kunden beraten hat und das Reisebüro dafür nichts getan hat. So, das geht hier um eine Buchung über 7.500 Euro. Wenn man sich so ein bisschen mal umgehört hat, weiß man, so so im Reisebereich geht es immer so Pima Daumen 10%. Das heißt, das Reisebüro kriegt für die Beratung, die ich heute Nacht gemacht habe, 750 Euro und hat dafür nichts getan, außer... Daten einzutippen. Vielleicht haben sie auch wieder Bordguthaben gegeben, weshalb der Stefan oder der Leon ähm, da jetzt äh, auch noch ein bisschen was zurückbekommen haben. Und sowas ist einfach nur abgrundtief asozial. Und das betrifft nicht nur uns. Ich will mich da nicht in die Mitte stellen und sagen, wir sind die einzigen Betroffenen, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt noch ein Reisebüro in Deutschland, was einen wahnsinnig geilen Job macht. Ich möchte nicht sagen, dass wir besser sind. Ich will auch nicht sagen, dass wir schlechter sind. Ich sehe uns auf einer Stufe. Wir machen einen extrem geilen Job. Olli hat ein extrem geiles Team. Ich habe ein extrem geiles Team. Und denen geht es sicherlich genauso wie uns, dass wir Leute beraten, die dann irgendwo anders hinlaufen und buchen. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist derart asozial und falsch und beschämend. Und... Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Und deswegen möchte ich hier nochmal dieses Video machen, um das zu erklären, dass es nicht sein kann, dass wir kostenlos arbeiten dafür, dass Reisebüros, die die keine Ahnung haben, überleben mit Informationen, die wir ihren Kunden geben und der Kunde damit dann zu denen läuft. So, wenn man was nicht kann, dann, dann darf man es nicht machen. Dann muss man den Laden zumachen. Wenn ich nicht in der Lage bin, den Kunden über Panoramas zu informieren, dann habe ich alles falsch gemacht. Dann habe ich meinen Job nicht verstanden. Weil ich kann nur verkaufen, was ich eben auch kenne. Und da kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, ja, ich bin hier ein Reisebüro, habe zwar von nichts eine Ahnung, aber ich gebe dir ja schon mal ein bisschen Geld zurück und lasse dich einfach woanders beraten. Ich hatte das damals im Fall der MS Delfin schon. Die wurde immer sehr, sehr hart verramscht von einem großen Reisebüro in Deutschland, was eigentlich dafür bekannt ist, nur Ramsch zu verkaufen. Moralisch absolut Schweinenummer. Technisch machen die es echt gut und verdienen wahnsinnig viel Geld dabei. Da, da riefen mich Kunden an. Ja, Herr Webner, hallo, Sie machen ja msdelfin.info, Sie sind ja der absolute Spezialist zur MS Delfin. Wir haben also jetzt bei XY gesehen, dass es die Reise dort viel günstiger gibt. Und wir sollen uns mal bei Ihnen informieren, weil die können das nicht so gut und die wollen nur einbuchen. Und ohne Scheiß, das war nicht einmal, das war Tagesgeschäft. Diese Aussage war Tagesgeschäft. Und das haben wir in Teilen heute noch so. Es ist auch schon vorgekommen, und das nicht einmal, dass ein Reisebüro bei Melanie angerufen hatte. Frau Webner, Sie hatten doch der Frau XY vorhin die Beratung gegeben zu der Suite auf mein Schiff. Äh, können Sie mir da jetzt nochmal genau die Kabinennummer sagen und nochmal kurz erklären, wie das war, damit ich die Frau hier einbuchen kann? Leute, ihr glaubt nicht, was den ganzen Tag bei uns in der Kreuzert lounge passiert. Das ist nicht mehr normal. Die Leute verstehen und wissen, die haben eine maximale Expertise melden sich bei uns und lassen sich informieren und rennen dann aus verschiedenen Gründen weg und buchen woanders und das darf nicht passieren. Das kann nicht sein, dass sowas passiert und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Reedereien das endlich ausmerzen diesen Scheiß mit dem haben, weil das ein Maximaltreiber dessen ist, was da passiert von diesem Beratungsklau, weil die eben sagen, nein, es gibt nichts, Saida verbietet das, wir machen da nicht mit, weil ich möchte den Agenturvertrag nicht verlieren, weil das ist die Konsequenz daraus. Wenn irgendeiner mal belegt, der und der geht haben, dann reißen die dem den Arsch auf. Und das auch vollkommen zu Recht. Und das möchte ich nicht, dass das mit mir passiert. Deswegen gibt es bei uns, bei jeder kein haben. Und ich würde mir wünschen, dass AIDA das bei anderen eben so durchsetzt, dass sie auch kein Bordguthaben mehr geben. Und ich bin mir sicher, dass dann einige Leute von denen, die bei uns waren zum Beraten, nicht mehr weglaufen und sich irgendwo Bordguthaben holen, weil diese Leute, wo sie waren, zum Bordguthaben abholen, dann nicht mehr existent sind. Bei TUI Kruse ist es ähnlich. Da geben wir ja auch Bordguthaben, weil das ja normal ist. Man spricht nur neuerdings nicht mehr drüber. Das ist genau dieselbe Scheiße. Sowas gehört komplett abgeschafft. Als wir gesagt haben, es gibt kein Bordgutaten mehr, haben wir 80% unserer Anfragen verloren beim Mein Schiff. Bestimmt nicht, weil wir die so schlecht beraten haben. Die bedanken sich sogar noch sehr freundlich. Hey Pascal, das war voll geil, super Info, so. jetzt wissen wir, wie die Pano Suite funktioniert und so. Aber wir hätten gern Bordguthaben, wir buchen das Batsch, 15.000 Euro Buchung weg. Und das passiert in einer Tour, wir sind wahnsinnig stark bei Suiten weil wir eben diese, diesen sweeten kram gemacht haben, haben uns ja viele ausgelacht, oh, ihr seid ja voll abgehoben und so. Nee, wir haben das gemacht, um den Leuten zu erklären, was, was sie dort erwarten dürfen. So, und das haben viele mitbekommen. Wir beraten total viel zu Sweeten, und dann rennen die Leute weg, sagen ja, danke. Sehr, sehr kompetente Beratung. Ähm, wenn wir mal was anderes buchen äh, wollen würden, mein Schiff und so, da geben sie ja haben, das würden wir bei Ihnen machen, aber die AIDA-Buchen, die platzieren wir jetzt woanders, weil dort geben wir haben. Und das kann es nicht sein, ja. Genau, das wollte ich euch einfach mal erzählen. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. So. Ich ähm, genau, ich habe eben gelesen, äh, Beratungsgebühr. Ja? Ich habe festgestellt, dass äh, jene Reisebüros, die von nichts in Ahnung haben, vollkommen kompetenzlos sind, die nehmen Beratungsgebühr. Ja, Ich bin ja jetzt öfter in Buxtehude, unser Laden ist noch nicht offen. Wir haben noch so ein bisschen Lieferverzug bei so verschiedenen Sachen. Die Möbel kommen wohl Ende des Monats. Und ähm, unsere Außenwerbung kommt auch Ende des Monats aber Wir haben schon mit einigen Leuten dort gesprochen. Und gleich lautend, was ich sehr faszinierend finde, was für uns spricht am Ende, wovon wir maximal profitieren werden, ist die Tatsache, dass es heißt, wir haben hier ja Reisebüros, die nehmen aber alle eine Beratungsgebühr und so gut wie keiner hat auch nur ansatzweise Ahnung von Kreuzfahrten. Ja, Eine von der Hausverwaltung war bei uns und sagt, ja, also ich habe da letztens eine Reise gebucht ich musste eine Beratungsgebühr bezahlen und habe der Frau alles erklären müssen, was ich machen will. Die konnte mir überhaupt nicht weiterhelfen. Es hätte nur noch gefehlt, dass ich die Daten selber eintippen sollte. So und so wollen wir nicht sein. Wir wollen mit maximaler Kompetenz glänzen und Beratungsstärke und äh, nicht mit Beratungsgebühr. Deswegen weigere ich mich auch extrem gegen so eine Beratungsgebühr, aber ich bin wirklich am überlegen, ob wir irgendwie mal einen Anwalt einschalten, der uns mal eine ordentliche AGB schreibt, die es uns dann erlaubt, den Kunden der sich bei uns beraten lässt und um dann woanders bucht, an die Bank stellen zu können, um dem man eine richtig teure Rechnung zu schicken, über die Provision, die uns eigentlich hätte erwartet. Ja, Also heute bei dieser 7.500 Euro, über den Daumen 10 Prozent sind 750 Euro. Die gute Frau vorher bei Tina war eine ähnliche Summe. Ja? Das sind alleine heute ungefähr 1.500 Euro, wo man eigentlich hätte sagen müssen, sicher verdientes Geld. Ja. Sicher verdient es Geld, was man wieder investiert. Kim ist zum Beispiel gerade auf MSC unterwegs, damit sie MSC kennenlernt und euch das näher bringen kann. Niklas ist auch mit MSC unterwegs, damit er euch MSC näher bringen kann. Die Leute sind auch mit Mein Chief unterwegs und mit AIDA unterwegs. Das kostet alles Geld, das kostet alles Zeit und das sind alles die Dinge, die uns nachher auszeichnen. Wir sind in der Lage, in Perfektion zu beraten. Ja, dafür sind wir nicht in der Lage, Gelder herzuschenken, die man nicht herschenken muss, weil der Reisepreis, der ist gleich. Der Reisepreis wird von der Reederei gemacht und von niemandem. Und das immer zu bezahlen. So, guten Morgen, hi, hi, kostenlos oder umsonst. Guten Tag, eure Hoheit, reiste Menschen. Schick ihm noch eine Rechnung. Ja, das ist halt nicht so einfach. Wenn das in der AGB verankert ist kann ich mir vorstellen, dass sowas rechtskräftig dann auch durchsetzbar wäre. Da muss man sich mal einfach überlegen, ob wir das auch so machen wollen. Aber ich glaube, sowas will man schon mal machen. Vorher eine Beratungspauschale nehmen? Nein, das will ich nicht. Tina, als sie bei uns angefangen hat, sie ist ja die Einzige, die aus dem Reisebüro kommt, die hat gesagt, Pascal, bei jedem Kontakt erst die Kontaktdaten aufnehmen und dann reden. Das, heißt, das ist so eine Scheiße, fangen wir gar nicht an. Wir nehmen auch keine Beratungsgebühr. Wir reden mit den Leuten cool und locker. Und wenn sie buchen wollen, dann werden sie uns ihre Daten dann auch schon geben. Und die Leute werden fair und ehrlich sein. Ja, Tina hatte recht. Ich hatte Unrecht, weil einige sind nicht fair und nett. Das geht gar nicht. Und wie gesagt, 1.500 Euro, wir bezahlen ja äh, unsere Mitarbeiter schon ein bisschen besser. Aber 1.500 Euro brutto ist ungefähr das, was die Leute im Reisebüro verdienen. So Und wenn man so dermaßen kompetenzfrei ist, dass man auch noch Geld wegschenkt, dann hat man auch diese 1.500 Euro gar nicht verdient. Es gibt so viele Leute, die den Knall nicht gehört haben. Ja. Mit dem Problem seid ihr doch nicht alleine. Wie viele Leute lassen sich beraten, in vielen Bereichen im Leben kommen und online. Ja, darum geht es ja gar nicht. Geht ja gar nicht darum, weil ähm, im, im, ich sag mal so im Technikbereich und so ist es ja schon auch so, dass du online einen deutlichen Preisvorteil hast, was du im Reisebereich nicht hast. Im Reisebereich sagt die Reederei, die Reise kostet 1.000 Euro, dann kostet die 1.000 Euro und du hast 1.000 Euro, an die Reederei zu bezahlen. Ähm, es macht schon für viele Menschen einen massiven Unterschied, ob sie den MacBook bei Apple direkt kaufen für 1.600 Euro oder bei irgendeinem Partner minus 20%. Das macht, glaube ich, schon große Unterschiede, gibt es im Reisebereich aber nicht. Ganz einfach. Im Reisebereich gibt es eine Beratungsleistung oder es gibt eben keine Beratungsleistung an vielen Stellen kriegt man keine Beratungsleistung, weshalb Leute wie wir ausgenutzt werden. So, das ist was ganz anderes. Da geht die Halsschlag, Alter. Ja, genau. Wenn AIDA kein Bordgut gibt, zahlt dann das Reisebüro das Guthaben. Nein, nein, also es darf kein Bordguthaben gegeben werden. AIDA gibt ja im Moment durch diese Sommeraktion 150 Euro, 75 Euro pro Vollzahler. Das ist eine reedereigesteuerte gesteuerte Aktion, die ist vollkommen legitim und sauber, weil die alle betreffen. Und ähm, darüber hinaus ist es vollkommen verboten, eine Rückvergütung zu machen oder ein Bordguthaben zu geben. Aber es gibt halt einfach Menschen, die sind frei von jeglicher Kompetenz. Jeder Vollidiot kann ja ein Reisebüro aufmachen. Das ist ja nicht schwer. Du gehst aufs Gewerbeamt und sagst, hier Bruder, ich mache jetzt hier ein Reisebüro auf. Dann sagst du bei den Reedereien, gib mir mal einen Agenturvertrag. Die Reedereien freuen sich drüber über jeden Depp, der irgendwas verkaufen will. Und ähm, dann kannst du Reisen verkaufen. Wenn du halt frei von jeglicher Kompetenz bist, dann gehst du in Facebook und sagst, Boah, ich bin voll krass, ich gebe 5% oder ich kriege 7%. Ich äh, gebe bei meinem Schiff 8%. Ich bin voll krass, habe zwar von nichts eine Ahnung, aber ihr wollt ja eh keine Beratung, ihr wollt ja eine Kohle haben, ihr könnt euch ja woanders beraten lassen. Und so läuft das Geschäft dann schon an. Also viele sind damit auch schon dermaßen auf die Fresse geflogen. Und ich äh, hoffe immer noch, dass da jetzt mal angefangen wird, mit dem Rasenmäher über den Markt zu laufen. So, und das ist schwer notwendig, weil das geht überhaupt gar nicht. Das ist nicht fair. Und Das kann auch nicht fair sein, dass, dass eine Rederei dazu guckt. Und es gibt Redereien, die da zugucken und sagen, naja, heißt doch ein großer Top-Partner, da müssen wir jetzt Ängste haben, wenn wir dem irgendwas sagen. Nee, muss man nicht. Einfach voll aufs Maul schlagen, voll rein. So, jetzt ist das nicht mehr seriös gewesen. Entschuldigung, piep. Aber so muss es mal laufen. Man muss auch den Leuten endlich mal die Stirn bieten und nicht immer rumheulen und die Leute laufen lassen, machen lassen, was sie wollen. So, Ich bin nämlich ja auch. Ja, ich habe zwar eine große Fresse und so, aber ich äh, arbeite sauber. Ich arbeite sehr, sehr sauber und sehr, sehr professionell. Ich glaube, dass wir die wirklich mit die beste Beratung am, am deutschen Kreuzfahrtmarkt machen und diese ganzen Flitzpiepen, die da Bordguthaben geben, die, die kommen nicht mal 20 Prozent an das ran, was wir können. Das ist am Ende die Frage, bin ich auf 10 Euro Bordguthaben oder auf 100 Euro Bordguthaben angewiesen? Wenn das der Fall ist, dann Leute, bleibt zu Hause. Dann könnt ihr euch eine Reise nicht leisten. Stellt euch vor, euch passiert irgendwas im Ausland und ihr seid schon vor der Buchung auf 100 Euro angewiesen gewesen. Dann kommt ihr nie wieder aus dem Land raus. Also lasst es am besten gleich bleiben. Bleibt zu Hause. Ich kann sowas auch nicht verstehen. Warum kommen wir solche Dinge? Ja, keine Ahnung. Wir können für dich mal woanders buchen, wo du sicher bist, dass es BGH gibt. Dann hast du Beweis dafür und kannst dir in die Pfanne hauen. Nee, ich bin eigentlich in der Auffassung, dass jede Reederei in der Lage sein muss, zu sehen, wer Bordguthaben gibt. Ja? Also ich kenne ja auch verschiedene Mittel und Wege, wie man, wie man das mit Kunden machen könnte, wenn man das wollte. Ich habe ja auch jahrelang mit Partnern zusammengearbeitet, die mir immer schön erzählt haben, wie sie das alles machen und so. Und das wissen die Redereien auch. Die sind ja auch nicht aus Dummdorfhausen. Also die wissen sehr wohl, wie das funktioniert. Sie müssen halt endlich mal durchgreifen. Es gibt immer noch Redereien, die glauben, dass wenn sie mir einen Agenturvertrag abnehmen, dass die Kunden, die bei mir gebucht haben, danach nicht mehr buchen würden. was totaler Bullshit ist. Jeder Mensch ist ersetzbar, jedes Reisebüro ist ersetzbar, rein darum, äh, darauf bezogen, Reisen einzubuchen. Beratung, glaube ich, sind wir kaum ersetzbar, mein, mein anderer Kumpel auch nicht, aber beratungsmäßig sind bestimmt von 10.000 Reisebüros 9.890 total ersetzbar. Und wenn ich bei A nicht mehr buchen kann, will aber unbedingt AIDA oder Schiff oder MSC fahren, dann buche ich bei B und sage ihm ganz genau, ich will das und das fahren. Und dann werde ich das und das fahren. Das ist nicht abhängig vom Reisebüro, was die Leute buchen. Auch wenn immer viele glauben, ja, ja, aber ich kann die ja ummodeln. Wenn ich ins Reisebüro gehe und sage, ich möchte gerne in die USA fliegen, da kann der mir noch so viel von Frankreich erzählen, dann fliege ich in die USA. Fertig. Und so ist das am Ende. Ich verstehe nicht, warum die Leute, die sich eine Speed leisten können, auf das bisschen Bordgut haben, angewiesen sind. Ich auch kein Verständnis für. So, und wir spenden noch wahnsinnig viel Kohle an Schulen, ja, an Flying Help und bauen Schulen. Wir haben mit Corona angefangen. Das heißt, wir haben mit Null angefangen und sind mit Minus direkt in, in Corona reingestartet, haben sechsstelliges Minus gemacht, haben wir über Schiff- und Kreuzfahrten aufgefangen, haben in der Zeit noch drei Schulen finanziert mit Flying Help. Und dann weiß ich nicht, warum man uns ausnutzt und dann wegläuft wegen 20 Euro. Da habe ich kein Verständnis für. Wirklich nicht. Ich habe da wirklich kein Verständnis für. Ich glaube, wir haben fast sechsstellig während Corona gespendet, haben Provisionen gespendet an, an Menschen, die es wirklich notwendig haben. Da ist ein Crewmitglied von, von AIDA Cruises gestorben. Da haben wir die Familie unterstützt. Wir haben Schulen gebaut, wir haben verschiedene andere Sachen unterstützt. Wir haben hier eine riesige Ukraine-Aktion gehabt, da habe ich 5.000, 6.000 Euro reingesteckt. So, also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich ein geldgeiles Arschloch bin. ja. Also ich bin wahnsinnig sozial und ich teile mein Geld, was ich verdiene, mit meinen Mitarbeitern sowieso, weil muss man ja bezahlen. Aber die kriegen auch mehr, als es notwendig ist und als, als es anderswo normal ist. Und wir, wir spenden wahnsinnig viel, gerade für Kinder oder für Menschen, denen es nicht gut geht und kriegen dann permanent auf die Fresse gehauen. Das ist nicht in Ordnung, das ist wirklich unfair. Ich bin mal wieder sprachlos, ja. Besonders Kevin und Tina machen einen super Job, ihr kümmert euch zumindest, wenn da was schief läuft, macht weiter so. Ja, auch wir sind nicht fehlerfrei und es gibt Fehler, aber wir merzen sie relativ schnell wieder aus und das betrifft nicht nur Kevin und Tina, das machen Melanie, äh, Niklas und Kim genauso gut. Es gibt bei uns keine Hero im Unternehmen, das äh, ist auch so eine Sache, da, da wird oft drüber nachgedacht. Ja, machen wir eine Provision irgendwie, so eine Provision pro Verkäufer? Nein, machen wir nicht. Weil wenn die Tina morgens telefoniert und der Kevin mittags einbuchst, wem gebe ich die Provision? Haben beide was damit zu tun gehabt. Und sowas funktioniert nicht. Wir haben kein Hero, wir haben im Gesamten ein geiles Team. Und das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Aber wir haben nur gute Leute. Deswegen, wir haben keine keine großartigen Schwächen, außer meine große Fresse. Die Leute werden immer unverschämter. Ja. Also. Macht doch eine Beratungsgebühr? Nein, da sträube ich mich dagegen. Ganz ehrlich, wenn ich eine Suite für 10 Mille buche, dann ist so ein blödes Sport, haben doch lächerlich. Ja, das sehe ich absolut auch so. Wir haben ja auch im letzten Jahr, ich weiß nicht, ich glaube 80.000 Euro bezahlt für die ganzen Suiten. Ähm, mein Schiff hat uns mal ein Goodie gegeben, da haben wir die Suite ein bisschen billiger gekriegt. Ähm, aber das wäre auch nicht nötig gewesen. Die hätten wir auch so bezahlt. Ähm, die haben halt gesagt, okay, weil ihr berichtet ja auch darüber und so, und dann kriegt ihr einen Tacken was dazu so. Ähm, AIDA hat es zum Beispiel gar nichts äh, dazu gegeben. Ich glaube, äh, einmal durfte ich Wario buchen oder so, aber das hatte nicht funktioniert, weshalb ich dann wieder Premium gebucht hatte. Ähm, also, wir haben da keine große Unterstützung von den Redereien erfahren, aber bei mir war das einfach wahnsinnig wichtig, den Leuten das zu zeigen, weil es reicht nicht, wie, wie andere irgendwo durchzurennen mit der Kamera so, wow, voll krasse, sweet ey, das ist voll Hammer hier ey, krass, Alter ey. Und, und sie wissen überhaupt nicht, wie das ist, also man muss darin wohnen, um, um zu wissen, ist sie laut, ist sie leise, ist sie schön, ist sie schlecht, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und das funktioniert einfach nicht, wenn ich da mit einer Kamera durchlaufe in irgendwelchen hässlichen Sportklamotten. Genau, 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 liebe Grüße aus Malaga, Sandy, ist wieder mit dem Nebenbuhler Dirk unterwegs, ne? Warst du so, schon mal bei den Cruise-Days auf dem Schiff? Ja, war schon mal der schön, das Ein- und Auslaufen. Ihr macht einen super Job, besonders Kevin und Tina. Äh, alle Reisen bei euch gebucht, da eben auch sehr gut beraten. Und was ist, wenn was schiefläuft? Ihr sagt zumindest da anführend euch, ja genau. Tina hat immer recht. Ja, leider Gottes ist das wirklich so. Tina ist so ein richtiger Korinthenkacker. Die sagt auch immer, äh, Chef, Chef, Chef. die traust sich dann immer nicht, ne? die versteckt sich so unter dem Tisch und macht einen Arm aufs Chef, Chef, ich habe was gefunden. Aber ihr macht das sehr gut, ja. Immer korrekt. Aber AGB muss vorab auch erst eine Unterschrift holen. Ja, genau, das ist halt die, die, die tricky Sache. Wie gesagt, ich muss das mal mit dem Anwalt durchkauen, aber vielleicht gibt es am Ende auch keine Lösung. Hallo Pascal, danke für die tolle cosma von der 11 bis 18 der bei euch im Netz gebucht. Mein Sohn und ich waren begeistert, ohne Beratung einfach so gebucht. Ich weiß ja, was ich will, dabei recht hast du. Ja, das gibt es natürlich auch. Wir profitieren auch von den Leuten, die einfach wissen, was sie wollen. Sandy auch. Sandy brauche ich nichts mehr erklären. Eva brauche ich auch nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Wobei bei Eva hatten wir hier und da noch mal so ein bisschen Kabinendiskussionen und so, gerade auch im Suitenbereich. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die einfach sagen, ihr macht einen geilen Job. Hier sind meine Daten, mal ein, weil sie einfach wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch wichtig. Das ist so der Grundstock. Und Dieser Grundstock finanziert eben die Menschen mit, mit denen man pro Buchung auch 10 oder 15 Mal telefonieren muss, weil sie vollkommen neu sind überhaupt keine Ahnung von Kreuzfahrten haben. Das ist am Ende dieser Mix, der halt wahnsinnig wichtig ist aber ich würde dem Dietmar jetzt trotzdem kein Bordguthaben geben. Der kriegt dann, wenn er Geburtstag hat, eine Flasche Sekt oder er kriegt Pralinen oder irgendwas äh, auf, die, auf die Kabine, wenn er ein paar Mal gebucht hat. Und äh, damit sind bei uns auch immer alle zufrieden gewesen. Und ähm, mehr können wir halt einfach nicht liefern. Also wir, wir, wir können schon, aber es gibt dann Ärger, dann haben wir keinen Agenturvertrag mehr und dann können wir den Laden zumachen. Das macht dann halt am Ende keinen Sinn mehr. Also wir, wir müssen uns alle an Regeln halten. Und ähm, wir machen das. Und unser, unser wirklich großes Problem wenn, wenn ich da bei Reedereien anrufe und sage, hier, hört mal zu, der und der macht das und das, das kann doch gar nicht sein. Wenn ich das machen würde, würdet ihr mir den Arsch aufreißen. Und dann kriege ich zur Antwort, ja, Pascal, guckt doch mal, wie laut ihr seid und wie viel Reichweite ihr habt. Euch kennt jeder, wenn die sowas sagen, das kriegt doch, kriegen doch nur ganz wenige Leute mit. So, und dieses, dass man unterschiedlich beurteilt, wer darf was machen, das ist absolute Katastrophe. So Sowas darf überhaupt nicht passieren, aber passiert leider. Ja, ich gebe dir in allen Punkten recht, ist schon mal gut. Eine Freundin musste ihren Schmuckladen vor Corona zumachen, weil jeder sich beraten lässt und dann im Internet kauft. Ja, und das gibt es eigentlich im Kreuzfahrtbereich halt gar nicht. Ne? Du hast einen Preis, den macht die Reederei und den musst du auch immer in die Reederei zahlen, egal wer es für dich einbucht. Und ähm, das ist also so, also Einzelhändler ist das wirklich ein Problem mit dem Internet, das glaube ich schon wohl auch, ja. Das mit Bordgetraum und direkten Rückvergütungen läuft meines Erachtens in einer Grauzone und ist nur schwer zu unterbinden. Da müssten schon die Rede reinhandeln. Sehr gut erkannt und ich Plädoy, also ich bin dafür, die müssen da handeln. Das gibt da keine Diskussion. Das gibt, wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die sauber arbeiten wollen. Ich glaube, da gibt es noch mehr am Markt. Und die muss man stärken. Man muss seine Handelspartner, die sauber arbeiten wollen, stärken und schützen gegenüber denen, die meinen, sie können machen, was sie wollen. Und Das kann nicht so schwer sein. Kannst du ein Jahresabo machen für Beratungsgebühr mit einem Account verbunden, wer dann bei euch bucht, bekommt das gegengerechnet? Ja, gibt 100.000 Möglichkeiten. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wir machen unsere Streams unter der Hand und dann waren da fünf Penner drin, die die dann weitergegeben haben und so. Weißt du, dann machst du da so ein, so ein Bezahlsystem, gibst einen geilen Content da rein und dann gibt es immer irgendwelche Idioten, die für 3,70 Euro dann die Sachen weitergeben. Das lohnt sich nicht. Dann hast du mit allen Leuten, die Geld bezahlen, Ärger, weil die anderen das dann irgendwo kostenlos reinstellen. Das kannst du vergessen. Das ist Nett gemeint, aber das ist auch nicht mein Business. Ich möchte auch nicht so ein, so ein Coach sein. Ja? Es gibt ja heutzutage für alles einen Coach. Ich mache dich schnell reichen so und muss mir nur 2.000 Euro geben. Dann gebe ich dir ein E-Book, wo nichts drinsteht und so. So ähnlich ist es ja dann auch aufgebaut. Es wird bestimmt auch bald an anderer Stelle kommen. Ne? Aber ähm, das, das ist alles äh, betrügerischer Bullshit. So. Das ist nichts, womit ich arbeiten möchte. Die Gitti. Wir. Gitti ist Blut. Blutige Anfänger haben wir auf der World Voyager kennengelernt und jetzt auf sämtliche Redereien gebucht. Ida Mein Schiff, MSC. Ich bin immer noch gespannt, was Sie Ende nächsten Jahres erzählen. Wir sind zusammen Ende nächsten Jahres da, wo wir herkommen. In Mittelamerika mit der Mein Schiff. Und Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Was geht, die zu berichten weiß. Ja, so, das war's. Ich bin durch. Vielleicht lässt sich der ein oder andere, der da war und das gehört hat, mal durch den Kopf gehen. Und fühlt sich vielleicht auch erwischt und denkt, scheiße, eigentlich hat er ja recht, das ist nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Und äh, ihr dürft auch gerne darüber reden und das mal teilen, weil es auch andere betrifft. Es gibt auch andere kleine Reisebüros, die sicherlich einen guten Job machen. Ich kenne ja nicht alle. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, ähm, der, der für sich alleine kämpft, in irgendeinem kleinen Dorf und einen guten Job macht und äh, genauso ausgenutzt wird. Und für die kämpfe ich noch mit. Aber nicht für die Penne mit dem gut haben. Da gibt es nichts zu kämpfen, da, da, muss man, da müssen die rein. einfach jetzt mal ran. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, wir am Dienstag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Morgen schon Bergfest. Wir sehen uns bestimmt auch nochmal die Tage. Macht's gut. So, und guckt euch nochmal dieses wundervolle Bild an. Ich kann euch das schon mal sagen, und das erzähle ich dann wann anders. Dieses wundervolle Bild hat mir mein Kapteinskollege Falk Pleckert gemalt. Ja. Falk und ich sind jetzt Freunde wie es dazu kam, erzähle ich euch mal wann anders. Ja, macht's gut. Ciao.